0: Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Episode und ganz gleich, ob du sie dir jetzt in der Winterzeit anhörst oder vielleicht ein bisschen später, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, wenn du da so Erkältungskrankheiten gehabt hast, was hast du da von deiner Mama, von deinem Papa verabreicht bekommen unter Anführungszeichen? Also bei mir waren das immer Hausmittel. Meine Mama hat mir meistens eine Zwiebeschmier, einen Zwiebelschmalzfleck verabreicht, wenn ich ähm, ja wieder einmal Husten gehabt habe, so einen tiefliegenden Husten. Ich war da als Kind immer ziemlich anfällig. Und wir haben auch bei Erkältungskrankheiten immer ähm, zu Hause über einem äh, Topf inhaliert und ein Handtuch über den Kopf bekommen. Und dann wurde die Eieruhr eingeschaltet, dass wir zehn Minuten unter diesem Dampf bleiben. Und es hat wirklich gut getan. Ganz ehrlich, ich verwende all diese Dinge natürlich heute noch. Auch wenn du vielleicht meinen kleinen Ratgeber, die kleine Fußschule, schon zu Händen genommen hast, da habe ich auch so ein paar Hausmittel drinnen für die Füße. Also wenn du dir ein Fußbad machen möchtest oder eine Fußlotion, weil man einfach so viele Dinge ganz, ganz einfach selbst herstellen kann. Und ich habe mir gedacht, heute lade ich mir eine Fachfrau ein zum Thema Hausmittel, vor allem zum Thema Kinderhausmittel. Die Claudia hat ein tolles Buch geschrieben, Bäuchleinöl und Zwiebelsocken und darin gibt sie großartige, ganz einfache Tipps, wirklich von kleinen Kindern bis zu den Erwachsenen, was man denn alles so an Hausmitteln verwenden kann. Ich habe mich natürlich persönlich besonders darüber gefreut, dass es, dass der Zwiebel so große Bedeutung zugute kommt, denn ich esse nicht nur gerne Zwiebel, ich bin eben auch aufgewachsen mit dem Zwiebel, äh, Zwiebelfleck. Claudia gibt uns in dieser Podcast-Episode wirklich ganz, ganz großartige Tipps und verrät Tricks, was du alles tun kannst, wenn du spürst, dass so eine Erkältungskrankheit vielleicht gerade in Anmarsch ist, dass du dich einfach so ein bisschen unwohl fühlst. Also du wirst einige tolle Sachen mitnehmen. Und schau auf jeden Fall hier auch noch zu den Shownotes dieser Episode beziehungsweise geh direkt auf meine Seite www.beatrice-drach.com unter der Rubrik Blog findest du dann auch noch ganz viele wertvolle Tipps rund um diese Episode. Die Claudia hat schon zwei tolle Rezepte mitgegeben, die ich gleich direkt auf den Blog gestellt habe. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Liebe Claudia, wunderbar, dass du heute bei mir bist. Gleich meine allererste Frage ist, wie bist du denn eigentlich auf die Hausmittelliebe für die Kinder gekommen?
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Beatrice. Ich ähm, habe es in die Wiege gelegt bekommen, tatsächlich. Also meine, ja, ich komme aus einer Familie, in der Hausmittel immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Klassisch eine. Ja, eine Familie am Land. Meine Mama ist auf einem Bauernhof groß geworden und wenn wir krank waren als Kinder, dann wurden Hausmittel selbstverständlich angewendet. Ich habe das auch nicht als speziell irgendwie wahrgenommen, bis ich selber dann nach dem Studium in Wien gelebt habe, kleine Kinder hatte und wieder ganz selbstverständlich Hausmittel angewendet habe, wenn die irgendwelche Wehwehchen, Infekte, Bauchweh hatten. Und Freundinnen haben dann gefragt, ja, was machst du da eigentlich, wie geht das und wie, wie bereitest du das zu? Und so wurde mir erst klar, was für ein Schatz da mir mitgegeben wurde und dass dieses Wissen überhaupt nicht so verbreitet ist, wie ich das immer selbstverständlich angenommen hatte. Und dann habe ich in der Karenz eigentlich begonnen, ein bisschen dazu zu bloggen, so unsere Lieblingsrezepte aufzuschreiben, habe dann begonnen, auch Kurse zu geben für andere Eltern, weil auch immer wieder die Frage war, ja, okay, jetzt kann ich das lesen, aber wie mache das? mache ich es dann eigentlich wirklich? Und ich habe festgestellt, dass, ja, dass dieses gemeinsame Tun und Werkeln und Herstellen der ersten Hausmittel wirklich vielen auch nochmal hilft, wirklich zu starten und gut zu starten. Und so ist das Kinderhausmittelprojekt gewachsen. Ich habe mittlerweile auch eben ein Buch geschrieben dazu. Es kommen noch weitere in nächster Zeit, weil ich einfach festgestellt habe, dass es eine große Erleichterung für viele Eltern ist, wenn sie einerseits die kleinen Kinder mit, bei banalen Infekten und den alltäglichen Wehwehchen mit Hausmitteln begleiten können und dass es aber auch für uns Erwachsene da ganz viel noch zu holen gibt, wenn wir uns eben einmal einen Ruhetag gönnen und einen Schnupfen, einen Husten gut zu Hause auskurieren wollen, dass man das mit Hausmitteln super unterstützen kann.
0: Ja, das ist ein ganz ein großer Punkt. Wir haben vorher ein bisschen geplaudert und ich habe gesagt, ich bin so wie du aufgewachsen. Meine Mama kommt aus einer Familie mehrere Generationen Bauern. Da war das ganz, ganz normal, den Zugang zu den Hausmitteln zu haben und ich bin mit Zwiebelschmier aufgewachsen. Ich kenne das gar nicht anders und habe das auch als als, als Erwachsener äh, einfach für, für mich äh, gemacht bei Husten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen verschüttet worden, ja.
1: Ja, leider, das stimmt. Aber ich habe mir eben dann diese Rolle der, der Omas ein bisschen genommen, die früher dieses Wissen weitergegeben haben, um es jetzt auch wieder auf ja vielleicht eine bisschen modernere, kindgerechte Art äh, jungen Eltern wieder weiterzugeben. Denn was man schon sagen muss, ist, dass man früher oft einmal nach dem Motto »Viel hilft viel« ähm, doch auch Anwendungen gemacht hat, die man aus heutiger Sicht ja vielleicht hinterfragen könnte. Und da ist es mir ganz wichtig, wirklich zu schauen, was kann man den Kindern Sanftes äh, zur Seite stellen, um Symptome ein bisschen abzumildern und was passt auch ins Leben von jungen Familien heute. Also stundenlanges Salben rühren oder ja, das darf ähm, nicht so irgendwas zubereiten. Ja, genau, ja. das können wir als Working Moms meist nicht äh, bewerkstelligen und deswegen sind, ist mein Fokus echt auf ganz simplen Rezepten, die man aus Alltagszutaten herstellen kann. Was wäre denn jetzt so dein, dein, dein Lieblingsrezept? <lacht>
0: das du geben Vielleicht eines, das eben auch für Erwachsene gleich gut anwendbar ist, also für,
1: für Kinder und für die Eltern. Ja, das ist Ganz schwierig zu beantworten, ich habe ein paar Lieblinge, aber wahrscheinlich mein absoluter Liebling ist ein Fußbad, das ansteigende Fußbad Ach, nach Kneip. Das passt ja genau zu mir, das Fußbad. Ja, <lacht> genau, die Füße ja. sind ein wichtiges Thema ja. und das brauche ich dir und deinen Zuhörerinnen nicht äh, erklären, dass äh, wir ganz viel über unsere Füße für unseren Körper tun können. Ja. Und äh, dieses äh, ansteigende Fußbad bringt wirklich Wärme für den ganzen Körper erhöht die Durchblutung auch in entfernten Schleimhäuten. Das heißt, wenn so eine Erkältung im Anmarsch ist, wenn wir uns so frostig und und ähm, durchgefroren fühlen, vielleicht mit nassen Füßen von einem Spaziergang zurückkommen, ja. dann ist bei uns wirklich der erste der erste Weg immer zur Fußbadewanne. Und äh, ich gebe dann immer auch ein bisschen Badesalz rein. Das machen wir selber, Lavendelbadesalz zum Beispiel. Ja. Das geht ganz easy, können auch Kinder mithelfen dabei beim Herstellen. Das ist echt ein ganz, ganz easy Rezept. Und wir schätzen einerseits dieses Durchwärmen. Das kann auch eben bei Erkältungen natürlich super helfen, aber auch wenn irgendwie Bauchkrummeln ist, krampfartige Schmerzen, weil Wärme natürlich immer entspannend wirkt. Mhm. Und einen, einen dritten Bonus hat es für mich auch noch, dass dieses gemeinsame Fußbad mit dem Kind vielleicht oder auch für sich alleine eine super Entspannungs- oder Mini-Wellness-Anwendung sozusagen im Alltag ist, für das man nicht viele Zutaten braucht, keinen großen Zeitaufwand hat und das sich im Alltag ganz rasch eingliedern lässt. Denn wie gesagt, das ist eines meiner wichtigsten Themen, dass das nicht zu aufwendig sein darf und dass da alle wirklich ja, entspannt rangehen können.
0: Magst du noch einmal kurz erklären, wie man sich das aufsteigende Fußbad vorstellen kann? Na klar. Sehr, also ich komme gerne. jetzt quasi raus ja. und habe mit den Kindern, ähm, ja, wir haben jetzt eben so eine so eine feuchtlerte Zeit ja, und du warst draußen spazieren und hast das Gefühl, irgendwie ähm, ja, fühlt sich die Kälte klamm im Körper an
1: und du brauchst ein bisschen was, um warm zu werden. Genau, dann ist die einfachste Methode, man stellt eine Wäschewanne oder einen Eimer, irgendein Gefäß, in das die Füße gut reinpassen, in die Badewanne direkt rein, befüllt sie mal diese diese Fußbadewanne ungefähr knöchelhoch mit lauwarmem Wasser, gibt dann eben, wenn man Lust hat, Badesalz dazu oder auch nicht ähm, und stellt die Füße rein. Und dann lässt man im Verlauf von etwa acht bis zehn Minuten das, den Wasserpegel ansteigen einerseits und auch die Temperatur. Das heißt, ansteigendes oder aufsteigendes Fußbad. Das heißt, wir gießen immer Wasser nach. Wenn man mit Kindern badet, natürlich Temperatur kontrollieren. Wenn man es selber macht, dann spürt man ja sehr deutlich, wie weit es angenehm ist genau. ähm, und recht rasch wird es einem im ganzen Körper dann eben warm. Nach acht bis zehn Minuten beendet man das Fußbad, dann dicke Socken anziehen, um die Wärme zu erhalten, vielleicht ab auf die Couch und wirklich noch ein bisschen nachwärmen, vielleicht mit einer Tasse Tee noch von innen wärmen und ja genießen, entspannen, ab ins Bett am besten.
0: Mm, das klingt wirklich angenehm. <lacht> <lacht> Was würdest du empfehlen, Claudia? Was wäre so ähm, quasi die Hausapotheke, äh, die du empfehlen würdest? Also was sollte man zu Hause haben, um die wichtigsten Hausmittel zubereiten zu können?
1: Ja das Simpelste hat man meistens zu Hause, denn das ist ja die, die, die Kernfähigkeit der Hausmittel, dass man sie aus Dingen macht, die man wirklich zu Hause auch hat und nicht erst in fünf Fachgeschäfte und drei Apotheken Muskeln. gehen muss. Ähm, denn das ist eben diese große Qualität, die sie haben, dass man so ad hoc was zur Hand hat, wenn, wenn man sonst schon vielleicht recht belastet ist, die Kinder sind krank, wahnsinnig hängen an einem oder man ist selber krank und hat auch nicht die Lust, das Haus zu verlassen, dann hat man bestimmt im österreichischen Haushalt Zwiebel in der Küchenlade oder im Kühlschrank liegen und die Zwiebel ist eine Apotheke für sich, also wirklich ums Jahr herum im Sommer und im Winter in der Erkältungssaison gibt es da ganz, ganz viele Rezepte mit der Zwiebel, weil sie einfach so viele verschiedene ja, Wirkstoffe hat, die uns da echt super unterstützen. Was kann ich mit der Zwiebel alles machen? <lacht> ja, also gerade jetzt in der Erkältungssaison ähm, ist das Allereinfachste, das Zwiebelsäckchen. Da wird einfach die Zwiebel gehackt, aufgeschnitten und in einen Sackerl oder eine alte Socke oder so gestopft. Und dieses Säckchen wird dann irgendwo im Schlafraum aufgehängt. Diese Zwiebeldüfte, die machen das, was wir beim Kochen gar nicht schätzen, nämlich sie verflüssigen Sekrete. Wir, also da beginnt man ja oft zu weinen, die Tränen fließen, wenn man die Zwiebel ja, ja, hackt. Ja. Genau. Und wenn wir so einen festsitzenden Schnupfen haben oder gerade kleine Kinder so richtig verstopfte Nasen haben, dann kann man sich das zunutze machen. Das Sekret wird verflüssigt, es fließt ab. Und bei kleinen Kindern ist das ja der Physiologisch. Weg des Schleims. Die können meist nicht abschneuzen, äh, auch nicht bewusst hochziehen. Ähm, und so fließt der Schleim über den Rachen ab, wird geschluckt und vom Körper über den Magen sozusagen entsorgt. Das ist einmal das erste und allereinfachste Hausmittel, dieses Zwiebelsackerl. Also einfach den Zwiebel im Wohnraum irgendwo aufstellen, im Schlafraum aufstellen. Riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich liebe Zwiebel, also ich kann es. Ja, dann kriegt man gusto auf deftiges Essen beim Einschlafen. Dann träumt man irgendwie von einem Zwiebelbrot. Genau. Also der Dönerbudengeruch, das ist vielleicht die einzige schlechte Nebenwirkung, die es hat, aber ansonsten ist die Zwiebel da wirklich Ganz wunderbar geeignet und richtig simpel. Aber es gibt noch ganz viele andere. Man kann aus Zwiebelhustensaft ad hoc herstellen. Man kann Zwiebeltee kochen, Zwiebelsocken machen, Ohrpäckchen. Meinem, bei Ohrenpäckchen. Nach meinem Zwiebeltee? Also das kenne ich jetzt gar nicht. Da wird die Zwiebel wirklich einfach ausgekocht wie sonst ein Teekraut. Vielleicht ja. ein bisschen länger, als man Kräuter kochen würde. Und dieses Zwiebelwasser, dieser Zwiebeltee wird dann schluckweise getrunken. Das wird erstaunlich süß und schmeckt gar nicht so schlecht, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte, wenn man ja. dann vielleicht noch ein bisschen Honig reingibt oder Candiszucker oder einen Holundersirup, der passt auch ganz wunderbar ja. zur Erkältungssaison. Dann, dann es äh, schmeckt das nehmen. echt genau, schmeckt echt super. Ein ja. super Hustenmittel, auch wenn man den Zwiebelhustensaft, der wird ja mit Honig oder Zucker angesetzt und ist halt schon eine ziemliche Zuckerbombe. Also für kleine Kinder hat das natürlich eine gewisse ja Höchstdosis, weil man will ja nicht den Kindern da löffelweise Zucker füttern. Ja. Und da ist der Zwiebeltee eine super Alternative, wiewohl auch natürlich der Honig oder der Zucker in Zwiebelhustensaft eine zweite Wirkung hat. Deswegen sind ja auch Hustensäfte in der Apotheke und handelsübliche Hustensäfte immer sehr zuckrig, weil diese Hustenrezeptoren, dieses kitzelige Gefühl, gerade wenn man sich vielleicht abends hinlegt und man so <lacht> nicht einschlafen kann, weil es immer wieder kitzelt und man immer wieder husten muss, das beruhigt sich sehr stark, wenn man ein Löffelchen Honig lutscht oder eben diesen Zwiebelhustensaft im Mund zergehen lässt. Mhm.
0: Okay, das ist gut zu
1: wissen. Ja. ja, das ist ein, also gerade wenn man jetzt weiß, man muss jetzt gleich sprechen und hat immer wieder Hustenreiz, dann lutscht man ja auch oft gerne ein Lutschbonbon. Das hat dieselbe ja, genau. Wirkung dieser Zucker. Ja. Und das befeuchtet die Schleimhäute und das kann man aber auch mit einem Löffel Honig oder eben Zwiebelhustensaft genauso gut machen. Manchmal gibt es auch ein Stück Schokolade zum Lutschen, das ist aber dann nur, wenn nichts anderes zur Hand ist.
0: Ja, also man kann die Zwiebel, man kann einen Sackel machen, also für die Nacht. Man kann äh, einen Tee machen, einen Hustensaft. Ich kenne die Zwiebelschmier. Ja, genau die man auch verwendet, gerade wenn man immer wieder so Hustenreiz hat und die am mhm. Abend äh, riecht auch recht intensiv, aber, aber finde ich auch ganz
1: angenehm. Was kann die Zwiebel noch? Ähm, die Zwiebelsocken haben wir noch nicht besprochen. Die sind auch ein großer Liebling von uns. Die sind äh, so ein Liebling, dass es sogar ein Titel meines Buches Das heißt ja jetzt Beuchelnöl Öl und Zwiebelsocken, mhm. ähm, weil ich... also wie gesagt, die Mission ist ja, Kindern Hausmittel schmackhaft zu machen. Mein Motto war immer, Kinder mögen Hausmittel. Und wenn man Zwiebel zu nah an der Nase oder an den Augen verwendet, dann ist meistens die Hausmittel lieber schneller mal wieder Genau, Genau. Und wenn man die Zwiebel an der Fußsohle anwendet, eben mit diesen Zwiebelsocken, dann passiert das nicht, weil es einfach so weit weg von Augen und Nase ist. Deswegen ähm, ist das auch eine wirklich kindgerechte Anwendung. Und man, ich erkläre ganz kurz, wie man es macht. Ähm, ja. Man schneidet die Zwiebel auf, einen Zwiebelring ungefähr von einer, einer halben Zentimeter Dicke und wärmt das kurz an, vielleicht am Heizkörper oder auf einer Wärmeflasche. Muss nicht ja. heiß sein, aber einfach ungefähr körperwarm. Und das kommt dann direkt an die Fußsohle mhm. und wird mit Socken und dicken Wollpatschen drüber nochmal eingepackt. ist eigentlich... Ein Fußsohlenwickel könnte man auch sagen. Also es hat die Qualität eines Wickels drei Schichten. Zuerst das Anwendungs-, äh, den Zusatz der Zwiebel und dann Socken und eine warme Wickelschicht außen drauf. Das ähm, Tolle ist, dass über die Fußsohle, da haben wir ja ganz äh, dünne Haut und die kann... Äh, hat die wunderbare Fähigkeit, Inhaltsstoffe aus der Zwiebel auch aufzunehmen und im Körper weiter zu transportieren. Wenn man das mal ausprobieren mag, sich am Abend mit Zwiebelsocken auf die Couch legen, nach relativ kurzer Zeit schmeckt man die Zwiebel im Mund. Mhm, also das ist, ist ganz, ganz erstaunlich. Richtig,
0: aufgenommen wird, ja.
1: Genau, genau. Und ein super Beweis dafür, dass die Zwiebelsäfte und Inhaltsstoffe wirklich den ganzen Körper durchziehen und auch alle also Erkältungssymptome davon profitieren. Also es ist egal, ob es jetzt Schnupfen ist oder Husten oder vielleicht eine Blasenentzündung, eine beginnende Ohrenschmerzen, was auch immer da also auftaucht bei einer Erkältung, kann von diesen Zwiebelsocken sehr profitieren. Wie lang habe ich die Socken dann an? Das ist eine super Frage, das unterscheidet sich nämlich durchaus zwischen Kindern und Erwachsenen. Also wir Erwachsenen können Zwiebelsocken richtig lang drauflassen, lassen, solange, sie warm sind. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also der wichtigste ähm, Punkt ist, es muss von der Zwiebel her noch immer die Wärme ausgehen, weil ich habe die ja
0: am Heizkörper
1: oder so. Ja, oder eben dann mit der Körperwärme gewärmt werden, oder wir stellen die Füße auf einer Wärmeflasche zum Beispiel während wir oder auf ein Kirschkernkissen, während wir den Wickel drauflassen. Dass äh, man kann auch damit ins Bett gehen und damit einschlafen. Die Sache ist nur, die Zwiebel gibt natürlich ihre Säfte ab und irgendwann werden die Socken nass und es soll auf keinen Fall auskühlen und dann irgendwie klamm und kalt an den Füßen sein. Sonst hast du den gegenteiligen Effekt. Ne? Das wäre nicht ja. gut, genau. Und deswegen bei Kindern eher kurz anwenden. Also wir haben uns früher, wie die Kinder noch klein waren, meist auf die Dauer einer Lieblingsserie geeinigt, zehn Minuten oder 20 Minuten. Ähm, und das ist ein, ein ganz gute Zeit, um das mal anzutesten mit den Kindern und ihnen mal vorzuschlagen und schmackhaft zu machen und die Erwachsenen spüren eh sehr gut, wie sie es gern, wie lang sie es gern drauf haben wollen. Also kalt soll es nicht werden, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Großartig. Also wir lernen eigentlich das Wichtigste, was man immer zu Hause haben sollte. Und das hat ja eh fast jeder ist Zwiebel, oder? Genau. Und sonst ja. beim Nachbarn ausborgen. <lacht> oder beim Nachbarn ausbauen. Weil eben gerade, wenn wir jetzt in der in der kalten Jahreszeit sind und den
1: diversesten Erkältungskrankheiten vorbeugen möchten, damit der Zwiebel wahrscheinlich wirklich gut bedient sind. Genau. Und das ist ja das Tolle, eben an den Hausmitteln man verwendet, das, was sowieso da ist. Und man kann auch sich wirklich da anschauen, was ist saisonal, gerade verfügbar und ja. die Zwiebel, die erntet man ja im Spätsommer, ist dann eingelagert, ist die steht den ganzen Herbst und Winter über in guter Qualität auch zur heimisch zur Verfügung und das ist ein ganz besonderer Bonus, finde ich, dass man da nicht exotische Zutaten besorgen muss, sondern dass man das wirklich vor der Haustüre finden kann.
0: Was wäre neben der Zwiebel ähm,
1: das Zweite, was man zu Hause haben sollte? Salz, finde ich. Also, Salz hat man ja auch immer da. Ja. <lacht> Und äh, mit dem Salz kann man auch ganz viele verschiedene Dinge machen. Also, einerseits eben Badezusätze, das habe ich ja vorher schon kurz erklärt, aber auch Salzwasser gurgeln, spülen. Bei beginnenden Infekten wird das immer wieder auch empfohlen. Ähm, Kochsalzlösung ja. gibt es in ganz vielen traditionellen Medizinsystemen, wird das auch für Nasenspülungen verwendet zum Beispiel, um ich die ganz, Schleimhäute ganz, zu pflegen. Ganz, ganz toll, jeden
0: Tag einfach zu gurgeln, äh, schön runterrinnen zu lassen, weil du damit halt wirklich alle
1: Viren auch ein bisschen wegspülen kannst. Ja, Das ist eigentlich ein genau. ganz, ganz einfaches Mittel. Ja. Super simpel und kann man wirklich im Alltag so gut integrieren. Also wenn so ein bisschen Halskratzen im Anmarsch ist oder eben auch so, wie du sagst, zur Vorbeugung jeden Tag, aber auch dann, wenn es ein bisschen akuter ist, den Mund, den Rachen damit spülen. Bei ganz kleinen Kindern, wenn das Gurgeln nicht klappt, ist natürlich mit Salzwasser immer ein bisschen vorsichtig äh, umzugehen. Ja, die sollten das nicht schlucken. Aber ältere Kinder, erfahrungsgemäß so ungefähr ab Schulalter, können ganz gut gurgeln. Und dann kann das Salzwasser auch schon zum Einsatz kommen. Wie schaut es mit dem Inhalieren
0: aus? Das ist ja auch so eine ganz angenehme Sache.
1: Ja, ich mag es auch gern, aber es ist nicht jedermanns Sache. Also die einen, und ich glaube, das ist wirklich sehr individuell, manche Leute haben bei Erkältungen das Bedürfnis wirklich nach kalter, frischer Luft und äh, sitzen gerne am offenen Fenster, hoffentlich gut eingepackt zwar. Aber, ja, damit äh, sie durchatmen können. Genau, ja. genau. Und andere schätzen diese Wärme und, und diese feuchte Luft sehr. Da hilft es wirklich ein bisschen herauszufinden, welcher Typ man ist. Und es kommt auch, bei jeder Erkältung kann es auch wieder anders sein. Ja. Auch da auf dem... Auch hören ja und auf das eigene Bedürfnis. Also ich halte nichts davon zu sagen. Ja, ich habe XY jetzt in diesem und jenem Buch gelesen, das ziehe ich jetzt durch, auch wenn ich mich dagegen sträube. Ja, wenn sich das alles in mir sträubt dagegen, ich sage, oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht. Ja. Genau und äh, auch auf die Kinder natürlich hören. Ja, wenn die das eine oder andere ablehnen, dann gibt es immer Alternativen, weil das ist ja das Tolle an diesem dieser Hausmittel-Schatzkiste, die uns da überliefert wurde dass es immer Alternativen gibt. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen. Und wenn ich jetzt eine Riesenabneigung gegen Zwiebel habe, zum Beispiel, dann ich sind die sagen, Zwiebelrezepte da nicht meine... Genau. genau, es gibt
0: Leute, die mögen einfach wirklich keine Zwiebel. Also da, da, da weiß ich, es
1: stellen sich alle Haare auf, wenn sie Zwiebel auch nur angreifen müssen. Ja. Genau, und dann ist es nicht das Richtige. Aber es gibt für all diese äh, Anwendungen, die ich da geschildert habe, natürlich immer Alternativen. Einerseits genau dieses Raumluftbefeuchten, mit, äh, also Inhalieren hat man ja früher oft in diesen heißen Topf und Decke mhm. drüber. Das ist auch was, das einerseits hat es natürlich, birgt ein bisschen die Verbrühungsgefahr. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es ist gut, wenn zwei Erwachsene anwesend sind, um da zusammenzuhelfen. Oder man köchelt einfach einen Topf mit Salzwasser, ähm, ofen so dahin und reichert einfach die Raumluft an, ja, das dass die viel, befeuchtet genau. ist. Das ist
0: auch ganz genau. angenehm. ja Auch am Abend, ne, damit der Raum einfach ein bisschen feuchter wird vom Einschlafen. Ne? Genau. Claudia, was würdest du sagen, wann soll man keine Hausmittel anwenden oder wann ist es gefährlich? Ich meine, ist das bei Babys zum Beispiel auch
1: anwendbar? Ja, natürlich gibt es immer, gibt's immer Grenzen. Ja, die sind ganz wichtig, die auch, Das ist ganz wichtig, die auch zu erkennen. Einerseits gibt es natürlich Altersgrenzen. Ich schreibe das auch bei jedem Rezept dazu, ab welchem Alter das geeignet ist. Es gibt ein paar ganz wenige, die man schon bei Babys anwenden kann aber auch da immer erst ab etwa sechs bis acht Monaten. Also so der Beikoststart ist eigentlich auch ein, eine gute Zeit, sozusagen um da ein bisschen sich vorzutasten, vorsichtig. Aber das Gute ist, davor haben die Babys ja meist noch diesen Nestschutz und es ist sehr selten, dass sie vorher krank sind. Wenn, dann muss man sowieso dem, dem Kinderarzt, die Kinderärztin, das Kind vorstellen, denn bei so kleinen Babys da ja, da gibt es noch viele Unsicherheiten und auch viele Dinge, die man ähm, noch nicht so gut einschätzen kann, wahrscheinlich als junge Eltern. Also da ist guter Rat teuer. Aber wenn die Kinder dann so rund um die Zahnungsphase herum, acht Monate, zehn Monate, die ersten Infekte haben, verstopfte Nasen etc., dann kann man schon mit den ersten vorsichtigen Hausmitteln starten. Und ähm, ansonsten, ja, was gibt es noch als, als Einschränkung? Wenn ich jetzt einen Husten oder einen Schnupfen begleite und ich merke, das ändert sich nicht oder wird im Gegenteil schlimmer. Es kommt vielleicht Fieber dazu, Schmerzensäußerungen. Dann ist da natürlich auch eine Grenze erreicht. Da muss man auch mal abklären lassen von der Ärztin, was ist da eigentlich der Hintergrund? Wie tun wir weiter? Man kann komplementär ja noch immer Hausmittel verwenden, wenn man auch vielleicht was aus der Apotheke geholt hat. Da ist es immer super, wenn die Eltern sich gut mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt absprechen.
0: Also man sagt, es ist ja nichts gegeneinander, sondern man kann, wie du sagst, eben komplementär mit den Hausmitteln arbeiten.
1: Ja, klar. Und das empfehlen auch viele Kinderärztinnen glücklicherweise. Ich habe auch schon ganz oft, wurde ich eingeladen, auch vor Eltern im kinderarztprax zu sprechen, weil die Ärztinnen oft auch im Alltag nicht so die Zeit dafür haben, einzelne Anwendungen wirklich ausführlich zu erklären. Und dann ist es mir eine Freude, da ein paar Wiki vorzustellen oder wie du sagst, vorher mit der Zwiebelschmier, dass man mal zeigt, wie macht man eigentlich so eine Ölauflage oder einen Schmalzfleck, hat man es früher auch genannt. Ja, Schmalzfleck hat man gesagt. Genau, ja. wie, wie geht das eigentlich, wie mache ich das im Alltag mit dem Kind, das ähm, sich einmal anzuschauen und dann in Absprache zu schauen, ob es jetzt passt oder wie man weiter tun kann dann. Was hättest du für einen Tipp, vielleicht abschließend, Claudia, ähm, wir hören
0: immer mehr, einschlafen ist ein großes Problem, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, Ängste, vielleicht auch Reizüberflutungen, die wir haben. Was hättest du da für ein, ein Hausmittel auf
1: Lager? Ja, das Einschlafen, das ist ja genau vor allem äh, für uns Erwachsene oft auch ein Thema, wenn es um Reizüberflutung geht, aber wie du sagst, auch bei den Kindern beginnt es, das, ähm, dass da echt viel vom Tagesgeschehen noch ins Einschlafen hineinwirkt und ähm, ich bin ein großer Fan von Digital Detox am Abend, also wirklich das Handy und die Filme, die aufregenden Nachrichten mit gewissen Zeitabstand zum Einschlafen nur zu konsumieren und dann sich wirklich noch was Schönes zu gönnen am Abend. Ein Fußball zum Beispiel. Ja, äh, oder Tee. ja genau genau ein Lavendeltee Hopfentee. Da gibt es ja auch ganz viele Rezepte aus diesem, äh, in, in diesem Bereich. Und die Kinder brauchen noch viel mehr als wir Erwachsenen Nähe. Kleine Kinder brauchen zum Einschlafen die Gewissheit, dass jemand da ist, wenn sie sich da verabschieden aus dem bewussten Tag, dass sie wirklich wissen, da ist jemand, auf den ich zählen kann. Also entweder Einschlafkuscheln oder man sitzt am Bett oder man bespricht vielleicht nochmal den Tag. Wir haben ein schönes Abendritual, in dem wir uns jeden Tag erzählen, was heute besonders schön war, wofür wir dankbar sind, ich weil danke. wir einfach mit... Ja. Genau, weil wir mit guten Gedanken am Abend viel, viel besser einschlafen, als wenn wir Sorgen haben und grübeln. Wäre der Lavendel am Abend auch für die Kinder gut geeignet? Genau, der Lavendel ist so auch eins, eins meiner Lieblingsthemen, Ah, da gibt es so viele Rezepte, ähm, auch mit ätherischen Ölen, aber ich da kann sagen, ätherische genau, gibt's auch, ja. ja, die sind die sind da wirklich auch toll, vor allem, weil man den feinen Lavendel äh, auch für ganz kleine Kinder schon anwenden kann. Wichtig ist da immer, dass man wirklich sparsam vorgeht, sparsam anwendet. Ein Tropfen von ätherischem Lavendelöl ist schon, also Wirklich eine, eine große Dosis für ein Kind. Da kann man ruhig auch verdünnen, indem man zum Beispiel einen Tropfen in fettes Öl, ein Mandelöl zum Beispiel gibt, einfach in die hohle Hand. Oder aufs, oder aufs Stofftier. Ich habe gelesen, dass man das auch so ein bisschen auf die Kuscheltiere geben kann. Kann man auch, ja, auch so ein bisschen ab. ab. Genau, genau. Natürlich auch aufs, aufs Kuscheltier. Aber ich finde es auch super, wenn man zum Beispiel als Fußmassage am Abend noch ins Abendritual ein bindet, kann man natürlich jemand anderem angedeihen lassen, das ist besonders schön, weil gerade wenn wir es für die Kinder machen, wenn man die Haut berührt eines anderen Menschen, wird immer auch Oxytocin ausgeschüttet, dieses Liebes- und Bindungshormon, das auch im Immunsystem so eine wichtige Rolle spielt. Und diese Zuwendung, Nähe und Aufmerksamkeit jemanden zu schenken, wurscht, ob es das Kind ist, der Partner, Freunde oder sich selbst, das, oder das halte ich, selber. ich auch für ich ganz. Finde wichtig. Es
0: selber eine Fußmassage ja. sich am Abend zu gönnen, kann man hm. auch selber die Reflexzonen ein bisschen ja, herrlich. Machen. Das ist so, so angenehm und es entspannt so. Und wir haben ja in der, in der Fußmuskulatur dann auch oft so ein bisschen Krampfsituationen. Ne? Und man mhm. spürt dann so richtig, wie der Fuß sich wieder entspannen kann. Ja, also,
1: das gibt Genau. Viel. Ja. Da gibt es echt ganz, ganz viel, dass man da probieren kann, ausprobieren kann. Vielleicht noch ein Wort zu dem Kuscheltier. Das halte ich für eine richtig super Idee weil man das auch weggeben kann wieder. Also ich höre immer wieder, dass Eltern auch das ätherische Lavendelöl auf den Pyjama des Kindes oder aufs Kopfkissen geben. Und das Problem dabei ist, dass man, wenn man dann genug davon hat oder wenn es einem dann doch zu intensiv wird, das nicht mehr so einfach äh, entfernen kann. Also das Kind dann nochmal umziehen ist ein bisschen mühsam am Abend. Aber ist es am Stofftier, kann man sagen, gut, jetzt reicht eigentlich. Der ganze Raum duftet schon sehr intensiv das Stofftier darf Stofftier dann dir auf geht der Couch der übernachten. In der Nacht. <lacht> genau. Stofftier wandert aus in der Nacht.
0: <lacht> genau. Claudia, vielen, vielen Dank für deine vielen tollen
1: Tipps. Wo kann man dich im Netz finden? Meine Rezepte teile ich auf meinem Blog www.kinderhausmittel.com. Ich bin natürlich auch auf Instagram als Claudia Kinderhausmittel und auf Facebook unter dem Stichwort Kinderhausmittel findet man mich recht verlässlich im Netz. Uh, mein Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, auch bei mir direkt im Shop natürlich. Und uh, meine Kurse starten hoffentlich bald wieder. Ich hoffe sehr darauf, dass wir uh, auch wieder gemeinsam werkeln können. Vorerst gibt es gibt's ganz ein großes Angebot auch online, wo man Kurse machen kann mit mir und diese erste Hemmschwelle ein bisschen abbauen kann und sich uh, ja, in die ersten Schritte hineinwagen kann, ins gemeinsame Werkeln Wunderbar. Bleiben deine Online-Kurse
0: ähm, dann auch weiter bestehen? Ich habe ja viele Zuhörerinnen, die nicht in Wien wohnen, <lacht> sondern ganz, ganz weit weg sind. Ähm, kann man da trotzdem online deine Angebote genießen weiterhin?
1: Ja, klar. Der Shop bleibt da. Er ist gekommen, um zu bleiben. <lacht> also, und, <lacht> Da, da wird es bestimmt auch weiterhin immer mehr geben. Wir packen gerade auch Startpakete für alle, die so ein bisschen ins Auszugsöle machen, einsteigen wollen. Ein Lavendel-Startpaket gibt es gerade, das ist echt super. Da gibt es auch einen Kurs dazu, dass man wirklich diese ersten Anwendungen, die wir kurz jetzt hier angerissen haben, nochmal ganz ausführlich mit mir ausprobieren kann. Und ja, das, da habe ich vor, dran zu bleiben. Großartig. Wir werden alles in den Show Notes verlinken, sodass
0: dich alle Zuhörerinnen gut finden können. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir, Beatrice. Ciao. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.